0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
1: Ja, und schon lange angekündigt haben wir es jetzt geschafft und sprechen heute über ein eher düsteres Thema, nämlich über Suizid. Und eingeladen haben wir dazu Thomas Capitani, den ärztlichen Leiter und ich glaube auch Geschäftsführer des Kriseninterventionszentrums, in Wien im 9. Bezirk. Freut uns sehr. Herzlich willkommen, Thomas.
2: Danke vielmals für die Einladung. Freue mich auch hier zu sein. <lacht>
0: Hallo. Ähm, dann würde ich gleich die erste Frage stellen. Und zwar beim ersten Brainstormen zu dieser Folge habe ich mal ziemlich schnell den Begriff Selbstmord verwendet als Synonym quasi und bin dann auch gleich mal ähm,
1: korrigiert worden. Ja, oder? genau,
0: von der Linda. Und woran liegt das? Also warum sollte man eben so vermeintliche Synonyme wie Selbstmord oder auch Freitod nicht verwenden?
2: In der Umgangssprache ein schon lange Zeit selbstverständlich verwendeter Begriff. Aber es ist schon immer deutlicher geworden, dass das dass der Begriff Mord in, in diesem Wort doch sehr bewertend ist und sehr negativ bewertend und äh, hier ein, eine Schuld dem äh, Opfer, dem Suizidopfer eigentlich zuweist. Das hat sicherlich seine Gründe in der, in der historischen Bewertung des Suizids. Für uns in der Suizidprävention ist es wesentlich geworden, hier einen möglichst neutralen und wertfreien Begriff zu verwenden. Und da hat sich eben der Begriff Suizid gefunden. Denkbar wäre auch der Begriff Selbsttötung. Aber in der, Suizid ist eigentlich der Begriff, der sich durchsetzt. Es gibt dann noch den Begriff des Freitods, äh, den wir auch in seiner Bedeutung ablehnen, weil die Gefahr ist, dass er den Suizid äh, positiv darstellt, wenn nicht sogar heroisiert.
0: Ähm, dazu hätte ich, habe ich eine Studie gefunden, die halt untersucht hat, die unterschiedlichen, also wie viele Artikel es gegeben hat mit diesen Begriffen. Und wo man schon gesehen hat. Suizid, also die Artikel mit Suizid, die sind deutlich gestiegen, aber trotzdem gibt es noch anhaltend viele Artikel mit auch den Begriffen Freitod oder Selbstmord. Aber wenn wir schon bei den, beim Thema der Medien sind, ähm, es gibt ja den sogenannten -Effekt, also effekt also diese Nachahmungstaten, also Nachahmungssuizide. Könntest du das vielleicht einmal kurz erklären?
2: Die mediale Berichterstattung spielt auch beim Thema Suizide eine wichtige Rolle. Und äh, wir haben in den letzten 50 Jahren gesehen, dass äh, hier je nachdem wie in den Medien berichterstattet wird, Suizide auch gefördert äh, werden, es zu Nachahmungssuiziden kommen kann oder Berichterstattung auch suizidpräventiv wirken kann. Und der Werteffekt ist, beschreibt genau das, dass eine Darstellung der Suizide in den Medien, die eher vielleicht ein Stück glorifizierend ist, die zeigen, dass ja, das Suizidopfer keinen anderen Ausweg hatte, die das sehr drastisch und auch anschaulich darstellen, ohne dabei... Alternativen und positive Auswegmöglichkeiten zu zeigen, dass das zu Nachahmungssuiziden führt. Und da haben sie den Begriff Werther herangezogen, bezugnehmend auf das Buch von, von Goethe, der hier in seinem Den Leiden des jungen Werther einen Suizid eines, eines Mannes, der aufgrund seiner unglücklichen Liebe dann letztlich sich das Leben nimmt, darstellt. Es gibt aber heutzutage nicht nur den Wertereffekt, sondern aus den äh, Untersuchungen und Studien, die zu diesem Thema gemacht worden sind, unter anderem sehr stark hier äh, ausgehend von Gernot Zonnek und seiner äh, Forschergruppe Thomas Niedergott und Thaler Benedikt Thiel, die hier jetzt ähm, äh, beschrieben haben, dass eine positive, also eine suizidpräventive Berichterstattung möglich ist und tatsächlich auch dazu führen kann, dass die Suizidhäufigkeit zurückgeht. Und äh, diesen äh, Effekt beschreiben sie als den Papageno-Effekt, zurückgehend auf, äh, auf äh, die Mozart-Oper äh, äh, Zauberflöte, wo Papageno durch drei Knaben von seinem Suizid abgehalten wird.
0: Mhm. Ähm, ich habe zu dem Thema schon eine Seminararbeit geschrieben, deswegen bin ich da schon <lacht> <lacht> ich ein, bisschen, ein bisschen drin im Thema. Ähm, und was mir da auch aufgefallen ist, Gerade zum Papageno-Effekt, also zum Werteffekt auch nicht, aber das ist ethisch eh logisch. Ähm, aber zum Papageno-Effekt gibt es zum Beispiel nicht wirklich Experimente mit der relevantesten Zielgruppe, also einfach Menschen, die schon psychologische Probleme haben oder in Krisen sind. Weißt du, woran das liegt? Dass es da, obwohl der Papageno-Effekt ja eigentlich was Positives bewirken sollte, warum es da so wenig Studien gibt? Oder Experimente?
2: Das ist etwas Wertvolles an die Forschergruppe weiterzugeben. Es, ich meine, das, es steckt diese Forschung sicher erst in den Anfängern. Es, es sind eher allgemeine Effekte, die von medialen Berichterstattungen über längere Zeiträume hier mal bestimmt worden sind. Aber es ist eine sehr gute Anregung zu sagen, dass man hier direkt auch mit Zielgruppen arbeitet und das dort untersucht, wie diese
1: Effekte Ankommen. Darf ich nur fragen, weil du das jetzt auch immer wieder erwähnst, aber ich glaube ja, dass, das mit, dass es eine Art Stillhalteabkommen mit den Medien gibt, dass die eben nicht berichten, wenn Leute sich suizidieren. Stimmt das? Um eben solche Nachahmungseffekte wie den Wertereffekt effekt zu vermeiden. Wir haben auch vom Kriseninterventionszentrum
2: und der Wiener Werkstätte für Suizidforschung ausgehend einen Leitfaden für Medienberichterstattung verfasst. Und der, da war der Schwerpunkt zunächst, eine suizidanimierende äh, Berichterstattung zu unterlassen. Das hat dazu geführt, dass die Medien sehr zurückhaltend geworden sind mit ihren Berichterstattungen. Und das ist, hat auch seine problematische Seite, weil, ähm, weil das Thema Suizid, Suizid und Suizidalität an sich ein tabuisiertes ist. Man, Menschen äh, allgemein in der Bevölkerung sprechen nicht gern über dieses Thema, und äh, wenn dann gar nicht in den Medien berichtet wird, dann äh, verstärkt das möglicherweise die Tabuisierung. In der letzten Zeit, in den letzten Jahren, denke ich, ähm, wird dem gegengesteuert und äh, indem die Medien und in der, in der Kooperation mit den Medien es gelingt, dass sie eben sehr viel häufiger auch positive äh, suizidpräventive Berichte bringen, indem zum Beispiel berichtet wird über Menschen, die äh, ihre Suizidalität positiv überwinden konnten, äh, über Hinterbliebenen nach Suizid, wie, da, wie denen geholfen werden konnten, wo das äh, Thema auch differenziert äh, aufbereitet wird. Und dass dort, wo über Suizid berichtet wird, immer auch. Möglichkeiten genannt werden, wo für, für betroffene Personen Hilfe gefunden werden kann.
1: Weil, also ich kenne das ja auch aus meiner Arbeit als systemischer Psychotherapeut, dass das in Familien oft tabuisiert wird, wie du sagst eben, Geheimnis daraus gemacht wird, aber dann interessanterweise... Dieses Wissen doch existiert in der Familie und als eine Art letzter Ausweg dann immer wieder auch die gleiche Art des Suizids gewählt wird. Also da hat sich der Großvater erhängt und der Vater hat sich erhängt und so findet es eine Fortsetzung über die Generationen dann. Das
2: ist richtig, also äh, das, ist sicher ein, das ist immer auch als ein Risikofaktor anzusehen, wenn es in einer Familie Suizide gibt. Und äh, da, kam, da werden natürlich verschiedene Faktoren diskutiert, auch biologische Faktoren, Vererbungsfaktoren. Aber, aber es ist eindeutig, weil auch von, der, von Geschwister und, und äh, genetischen Untersuchungen, dass es hier nicht nur diese biologische Vererbung ist, sondern sehr oft eben auch wieder ein Nachahmungsverhalten oder eine Konfliktlösungsstrategie,
1: eine Auswegstrategie, die sich, die sich dann fortsetzt in der Familie. Ich erwähne es nämlich auch deshalb, weil diese... Ich stelle mir das sehr schwierig vor, einerseits die mediale Berichterstattung entsprechend sensibel zu gestalten und andererseits aber möglichst einen offenen Raum zu schaffen für die Familienangehörigen, über das Thema reden zu können und es irgendwie verarbeiten zu können, weil es bedeutet für alle ein schweres Trauma. Ja,
2: also gerade für Familien als Hinterbliebene nach einem Suizid ist es wichtig, Hilfestellung zu bekommen. Es ist auch wichtig, so wie du sagst, die Kommunikation miteinander oder die Kultur, wie das miteinander aufgearbeitet werden kann, zu fördern. Unsere Erfahrung ist, dass zu Beginn es oft einen ersten, erste Kontakte gibt, wo die Familie gemeinsam kommt. Dass aber dann in dieser ersten Phase eigentlich die einzelnen Mitglieder für sich selber, jeder Einzelne, eine gute Betreuung braucht und erst später wieder dann der Fokus mehr auf diese äh, gemeinsame Verarbeitung in der Familie gerichtet werden kann.
0: Mhm. Ähm, also eben das Kriseninterventionszentrum ist da ja eine ganz gute Anlaufstelle. Ähm, wo kann man sich sonst noch Hilfe suchen?
2: Also prinzipiell gibt es ähm, gerade für Hinterbliebene nach Suizid äh, immer wieder Selbsthilfegruppen, die dafür ganz gut geeignet sind. Es gibt äh, andere stellen, wo es auch um, um Trauer oft geht, wo das eine gute Anlaufstelle ist. Generell ist es natürlich ein Thema für Psychotherapeuten und in der Psychotherapie, sich hier auch etwas anzubieten. Es ist wichtig, dass Psychotherapeuten gut auch in der Suizidprävention ausgebildet sind. Das greift auch zunehmend Platz in den Ausbildungen und ist jedenfalls einzufordern, dass das dort wirklich verankert ist.
0: wenn ich jetzt jemanden kenne in meiner Umgebung, oder na, angenommen, ich habe eine jugendliche Tochter und ich merke, sie ist sehr depressiv, sehr zurückgezogen und ich habe so die Befürchtung, dass sie vielleicht Suizidgedanken hat. Also ich kann mir vorstellen, dass man dann vielleicht auch Angst hat, das Thema anzusprechen, um nicht ähm, die Tochter dann überhaupt erst auf die Idee zu bringen, ist diese Angst berechtigt?
2: Diese Angst ist nicht berechtigt. Es gehört zu einem, einem der ähm, Glaubenssätze, die sich so in der Gesellschaft verbreitet haben, äh, die sicher auch mit der Tabuisierung des Themas zu tun haben, die Angst, dass man mit dem Ansprechen von äh, der Suizidalität äh, diese erst auslösen könnte. Und es hat sich aber auch in Untersuchungen, aber auch in unserer klinischen Erfahrung eindeutig herausgestellt, dass erst das direkte Ansprechen auf die Möglichkeit von Suizidgedanken, jemanden danach zu fragen, die Chance bietet, dass jemandem auch geholfen werden kann, der davon betroffen ist. Für uns in der, im Kriseninterventionszentrum haben wir so die drei Ds, der Suizidprävention formuliert, also danach äh, daran, äh, zunächst daran zu denken, eben jemanden, auch, auch meinem Kind, meiner jugendlichen Tochter, äh, wenn es ihr schlecht geht, wenn die eine Krise hat, wenn sie sich in ihrem Verhalten verändert hat, wenn es einen Rückzug gibt, wenn es vielleicht die äußere. Belastungen gibt, dass es ihr, und vielleicht auch Anzeichen auf eine Depressivität, dass hier auch vielleicht Gedanken an einen Suizid gegeben sein können und dann ist es wichtig, danach zu fragen. Also daran denken, danach fragen und dann natürlich auch anbieten, darüber zu sprechen. Das sind die drei wesentlichen Dinge. Ähm, hier erste Hilfe mal für jemanden, der suizidal
1: ist, anzubieten. Ich finde es ganz wichtig auch, dass man das nochmal betont, weil ich erlebe das auch immer wieder, dass in Seminaren zum Beispiel Leute mich fragen, ob das jetzt überhaupt vernünftig ist, das Thema anzusprechen. Und da gibt es irgendeine Freundin oder einen Freund, der angekündigt hat, bis dann schaut er sich das noch an und dann, dann verschwindet er aus dem Leben oder so. Na, die Leute natürlich Angst haben. Klar, nicht? gleichzeitig auch hilflos sind und nicht wissen, was sie jetzt tun sollen. Und da oft dann die Angst besteht, dass, wenn sie es ansprechen, es alles noch schlimmer wird. Aber Richtig.
2: Ähm, die Frage ja auch, wie, wie, wie wird man denn aufmerksam auf die Suizidalität bei einer anderen Person? Und da gilt es ähm, eben Verhaltensveränderungen, die Dinge, die ich vorher schon genannt habe, Krisen. Belastungen, die eingetreten sind, Veränderung des Verhaltens, dass jemand eher sich zurückzieht, äh, apathischer wirkt, bedrückt wird. Äh, dass ich da nicht nur mir Sorgen mache, sondern, die, sondern den anderen, die andere auch direkt darauf anspreche. Das ist das Beste, was man in der Situation tun kann. Und auch zu sagen, ich mache mir Sorgen, also auch zu begründen, warum man das anspricht. Und man kann ja auch umschreibend jemanden ansprechen und nicht vielleicht mit der Tür ins Haus fallen. Also wir kennen das aus einer großen Untersuchung bei Hausärzten in Amerika. So die Frage, wie sie umgegangen sind, wenn depressive Patienten gekommen sind. Da gab es diejenigen, die das Thema gar nicht angesprochen haben und natürlich sehr oft Suizidalität übersehen haben dann gab es äh, die, die das gut in einen Kontext stellen konnten, die eben so beginnend damit, äh, naja, wenn sie so belastet sind und Schlafstörungen haben, vielleicht äh, niedergeschlagen sind, kann, kann es auch sein, dass sie da lebensüberdrüssige Gedanken haben, dass, dass sie so sind, Zweifel haben. Also nach diesem, äh, das sind ja zunächst auch in der Entwicklung der Suizidalität zunächst äh, vage und unkonkrete Gedanken eines Lebensüberdrusses und erst wenn die Suizidalität zunimmt, kommt einmal der Gedanke, dann möchte ich nicht mehr leben oder dann möchte ich mir das Leben nehmen, dann ist es schon konkreter Gedanke an den Suizid und erst dann äh, in der Weiterentwicklung kommen Suizidpläne, dass man sich wirklich Überlegungen macht, wie nehme ich mir das Leben und das vielleicht auch konkreter plant. Und wenn dann Vorbereitungen getroffen werden, dass man sich Suizidmittel besorgt, dann ist natürlich die Gefahr schon sehr groß. Dann ist, dann ist schon wirklich Feuer am Dach, könnte man sagen. Das
1: erinnert mich, da muss ich jetzt einen historischen Rückgriff machen, nämlich zum Erwin Ringel. Weil ich glaube im Wesentlichen, also Erwin Ringel, ich würde sagen, berühmter österreichischer Suizidsforscher, nachdem auf ihn geht ja auch dieses präsuizidale Syndrom zurück, nach Erwin Ringel. Und ich würde ja meinen, dass du direkt in, in, in den Fußstapfen von ihm und von Gernot Sonne stehst. Und weil ich glaube, der Ringel hat ja mit dem Sonne gemeinsam das Kriseninterventionszentrum gegründet oder zumindest angedacht. Ich weiß gar nicht, wie das da gelaufen ist. Und er hat ja gemeint, dass diese, Wert, diese Einengung der Wertewelt und der Gedanken auf dieses Suizidthema dann auch Hand in Hand gehen mit der Gefährlichkeit, dass die Person es wirklich macht. Das ist richtig. Also die Suizidgedanken und Suizidfantasien sind einer der drei
2: wesentlichen Inhalte beim präsuizidalen Syndrom, die, so wie er das schon 1953 formuliert hat, dann herangezogen werden, um die Suizidgefahr, das Suizidrisiko auch beurteilen zu können und einzuschätzen wie wie dringend jetzt eine, eine, eine Handlung gegeben ist. Und ähm, ja, so, äh, Erwin Ringel ist eine ganz wesentliche Person in der Suizidprävention, von dem sehr viel ausgegangen ist in der Entwicklung der Suizidprävention und der schon beginnend äh, in den 40er Jahren äh, hier äh, nach dem Krieg also mit Suizidprävention in der aktiven Umsetzung begonnen hat. 1948 hat er äh, das Lebensmüden, die Lebensmüdenfürsorge, eine Institution der Caritas. Ähm, äh, also die wurde zwar vor dem Krieg gegründet, war in der äh, während des Kriegs verboten natürlich.
1: Äh, da gab es es nicht. Da gab es es nicht.
2: Da war das der Suizid okay. äh, war mhm. ja im im Dritten Reich als, ein, als die Reinigung der Volksseele angesehen und Suizidprävention mhm. daher nicht im Interesse der, okay. äh, dieses Regimes. Aber nach dem Krieg hat auch die Caritas da ihre Aktivitäten nicht aufgenommen. 1948 ist dann in Ringel dazugestoßen und hat das hier ausgebaut. Und das war also die erste suizidpräventive Institution, die dann aber eher ähm, nachsorgend Menschen nach einem Suizidversuch ähm, aufgesucht haben, ihnen Hilfe angeboten haben
1: äh, und war aber so gesehen die Vorläuferinstitution des Kriseninterventionszentrums. Darf ich dir verfragen? fragen? Da? Weil ich denke, es gibt ja hier zwei, ähm, zwei Aspekte, wieso das gerade hier in Österreich oder in Wien entstanden ist. Eine, ein Aspekt ist sicher, dass Österreich lange Zeit äh, im oberen Ranking war, was die Suizide pro Kopf der Bevölkerung betroffen hat. Der andere Aspekt war, denke ich, ein persönlicher vom Ringel. Ich, ich habe irgendeine dunkle Erinnerung, aber ich weiß es nicht mehr genau. Weißt du das noch, wie das war?
2: Irgendwo im Hintergrund äh, erinnere ich mich daran auch, aber ich kann es dir nicht genau sagen. Also es
1: gab auch ein persönliches Motiv, glaube ich, warum man sich überhaupt so engagiert hat dafür. Da hast du, glaube ich, recht.
2: Die Motivation war schon jetzt nach außen hin, dass Suizidrate in Österreich eher im Mittelfeld bzw. im hohen Bereich angesiedelt war. Also zwischen den Kriegen war ja die Suizidrate zwischen 30 bis 40 pro 100.000 Einwohner sehr hoch, mhm. gerade unter den unter den, in der schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Zeit mit vielen sozialen Nöten bei vielen Menschen. Und damals war es interessanterweise nicht-konfusionelle Einrichtungen, die sich hier, die ethische Gemeinde, die sich hier dieses Themas angenommen haben, ehrenamtlich sich hier ein Angebot gemacht haben für Menschen, die suizidal waren. Auch im Bereich der Rettungsgesellschaft wurde das in Wien organisiert und erst in den 30er Jahren waren dann die ersten Beginne auch bei der Caritas, mhm. wobei das ja auch
1: das Thema Kirch, also Kirche und Suizid ja auch noch einmal ein eigenes Thema ist. Ich wollte gerade fragen, ist. genau, weil dass die sich dann erst später dazu draufgesetzt haben auf das Thema, denke ich, liegt ja auch an diesem schwierigen Verhältnis an schwierigen Beziehung zwischen Kirche und Suizid.
2: Das ist richtig und das, darum ist es auch sehr äh, positiv zu betonen, dass äh, die Caritas damals in dieser Zeit schon begonnen hat, sich für Menschen mit einer Suizidgefährdung und für, nach Suizidversuchen einzusetzen. Äh, nämlich aus der Sicht äh, auf, die, auf, die, auf das Leid und die Not dieser Menschen. Während ja die Kirche zu dieser Zeit äh, Suizid nach wie vor als Todsünde definiert hat äh, und das auch entsprechende Konsequenzen für Menschen hatte, die sich suizidiert hatten, die oft gar nicht dann, die kein kirchliches Begräbnis bekommen haben, die oft außerhalb von Friedhöfen begraben worden sind und auch in der und auch im, im gesetzlich gesetzlich war es ja lange Zeit auch ein problematisches.
0: Ich habe jetzt keine keine Jahreszahl im Kopf, aber fällt also war das auch zu der Zeit, wie ähm, da gab es einen Cluster in Wien bezüglich der U-Bahn, also dass die U-Bahn das System gebaut wurde?
2: Naja, die U-Bahn-Suizide in Wien sind ein sehr schönes Beispiel, wie Suizidprävention wirksam sein kann. Und äh, ganz besonders im Zusammenhang mit der Medienberichterstattung. also eines der Effekte dieser Errungenschaft der U-Bahn war, dass es sehr schnell zu Suiziden gekommen ist. Es ist natürlich leichter, sich zur U-Bahn zu gehen, als irgendwo sich eine Bahnstrecke zu suchen. Und dann kam hier problematisch dazu, dass die Medien damals auch noch sehr ausführlich darüber berichtet haben und anschaulich darüber berichtet haben und dass das offensichtlich dann noch einmal dazu geführt hat, dass die Suizidzahl sehr rasch, also bei den U-Bahn-Suiziden, dann angestiegen ist. Das war ja überhaupt zu einer Zeit, wo die Suizidrate hoch war bei uns nach dem Krieg. Also nach dem Krieg ist die Suizidrate langsam wieder angestiegen und hat in den 80er-Jahren ihren Höhepunkt erreicht mit einer Suizidrate von fast 30 pro 100.000 Einwohnern, zweieinhalbtausend Menschen haben sich damals in Österreich äh, das Leben genommen im Jahr. Und da war eben so der Einsatz dieser Bemühungen, äh, mit den Medien zu kooperieren äh, und äh, auch, auch mit, mit den Wiener Linien, Verkehrsbetrieben damals, äh, zu kooperieren und dafür zu sorgen, dass nicht mehr über Suizide berichtet wurde. Und das ist gelungen und hat zu einem wirklich sehr raschen, drastischen Rückgang wieder das Suizide äh, der U-Bahn-Suizide geführt.
0: Also hat man ganz gut gesehen, den werte wieder.
2: Da hat man zunächst den werte gut gesehen und dann aber auch gesehen, wenn man auf eben Berichterstattung in dem Fall Einfluss nimmt, dann kann man Suizide in dem Bereich zumindest wieder reduzieren.
1: Wie hoch ist denn die Suizidrate in Österreich derzeit? Derzeit ist die
2: Suizidrate bei 12, etwa. Das ist aus dem Jahr 2019. Und das Jahr 2019 ist, ist bemerkenswert, weil es nach längerer Zeit einen deutlichen Rückgang der Suizide wiedergegeben hat. Also auch da äh, ein, ein positives Signal. Wir hatten 2019 knapp über 1.100 Suizide, während wir in den Jahren davor immer so eine Suizidzahl von 1.200 oder etwas mehr hatten. Über
1: ganz Österreich oder? Über ganz Österreich. Weil da gibt es ja auch regionale Unterschiede, also zwischen den Bundesländern. Es gibt regionale Unterschiede. Während Wien
2: über lange Zeit eine besonders hohe Suizidrate hatte, ist Wien mittlerweile im unteren Feld der Suizidraten in Österreich. Und andere Bundesländer liegen in der letzten Zeit eher an der Spitze. Also man sieht auch hier Wirkungen, zum Beispiel die Wirkung der psychosozialen Versorgung ist messbar, korreliert messbar mit den Suizidraten. Da, wo es, also wo es viele Psychotherapeuten auch regional erreichbar gibt, wo es Einrichtungen der Krisenintervention gibt, wo die Versorgung mit Fachärzten für Psychiatrie äh, gut ist, da sind die Suizidraten niedriger. Äh, so ist auch das Problem, dass die ländlichen Regionen mittlerweile äh, eher höhere Suizidraten haben als in den städtischen, was, was, sich, wo, was sich umgekehrt hat. Früher war das umgekehrt.
1: Mhm. Welche Bundesländer sind das jetzt derzeit?
2: Naja, äh, eine hohe Suizidrate hat die Steiermark, mhm. hatte auch Salzburg. Und Steiermark ist also, und Kärnten sind derzeit hoch, wobei gerade in der Steiermark wir jetzt zum Beispiel auch sehen, dass da sehr viel im Ausbau der psychosozialen Versorgung getan wird aber
1: und langsam wir auch hoffen oder sehen, dass das beginnt zurückzugehen. Wäre das auch ein Argument für Online-Therapie? Das ist ja durch die Pandemie ist es auch entstanden, dass man sich dazu verständigt hat, dass aus Gründen der Ansteckungsgefahr Online-Therapie anzubieten, Psychotherapie anzubieten. Das ist die Frage, ob das in dem Fall auch hilfreich wäre.
2: Online-Therapie-Angebote, Hotline-Angebote, Kriseninterventionsangebote sind eine wichtige Ergänzung in der psychosozialen Versorgung und helfen auch dabei, regionale Schlechter Versorgungen zu, äh, zu reduzieren. Das ist richtig. Wobei ich schon immer dafür, dazu sage, dass es, dass es wichtig ist, auch die persönlichen äh, Möglichkeiten der Versorgung auszubauen, weil gerade bei der Suizidalität und wenn Menschen sehr, schon sehr ambivalent sind zwischen dem Wunsch zu sterben und dem Wunsch, doch noch weiter zu leben, ein sehr persönliches Beziehungsangebot brauchen, um, damit man sie erreichen kann.
0: Was ich ja spannend finde, dass im Jahr 2020, also trotz Corona, die Zahl trotzdem noch runtergegangen ist. Also die war jetzt bei 1068, also immer noch ein Rückgang. Liegt das auch daran, dass es einfach mehr Angebot gibt?
2: Das muss ich nachfragen. Die Zahl kenne ich noch gar nicht.
0: Habe ich heute nachgeschaut. Wo? Ähm, war auch auf Statistik Austria.
2: Schon. Also das ist, wir sind heuer früh dran, sozusagen. Ich habe es noch nicht erfahren, das muss sich jetzt erst herauskristallisiert haben. Normalerweise kriegen wir so im Sommer die neuen Suizidzahlen des letzten Jahres erst. Weil man natürlich auch dann da doppelt recherchieren muss, dass das dann auch stimmt. Es verwundert uns nicht, dass die Suizidzahlen niedrig war im Jahr 2020, weil ähm, es wurde zwar oft danach gefragt, ob nicht in der Situation der Pandemie und die, äh, hier die Suizide ansteigen. Es wurde sogar gezeigt, zum Beispiel in Tirol, dass im ersten Halbjahr der Pandemie die Suizidrate signifikant zurückgegangen ist. Und ähm, wir haben auch gesehen bei den Menschen, die zu uns ins Kriseninterventionszentrum gekommen sind oder damals vor allem mit uns telefoniert haben, dass Suizidalität in der Häufigkeit seltener geworden ist, weil die Menschen in, äh, so sehr wohl in dieser Zeit auf dieses ganz konkrete Problem fokussiert waren, weil in dieser Zeit in, zu Beginn sicher auch die Solidarität eine viel stärkere war. Das, es ging um ein gemeinsames Problem. Mhm. Äh, es war in gewissem Sinn auch verbindend und es ging darum, das hier auch gemeinsam zu überstehen. Das, was jetzt erst in im weiteren Verlauf der Pandemie natürlich zunehmend das Problem wird, sind dann die individuellen Folgen, die sich gerade im sozialen Bereich auswirken, also die, der Anstieg das, der Arbeitslosigkeit und auch der Anstieg vor allem ähm, von Langzeitarbeitslosigkeit, äh, die, die Abnahme äh, beruflicher und wirtschaftlicher Chancen äh, einzelner Menschen führt dazu, dass wir jetzt schon merken, seit dem Beginn des Jahres, dass Krisen wieder zunehmen, dass Krisen schwerer werden
1: und dass das Thema Suizidalität auch wieder zunimmt. Ja, interessant, weil du das sagst, ja, weil jetzt erinnere ich mich auch daran, dass am Anfang der pandemiegeschichte letztes Jahr äh, sich auch ganz spontan, Helfersysteme entwickelt haben, wo dann junge Studenten und Studentinnen zum Beispiel für die alten Herrschaften im Haus einkaufen gegangen sind und so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dann einen, einen wirklich einen entsprechenden Effekt auch hatte hat es bestimmt gehabt, dass was wo ich äh, am ersten Suizidalität
2: äh, Zunahme in der Pandemie gesehen habe, war bei Menschen, die sehr isoliert und einsam waren durch diese plötzliche äh, Isolation durch die Schutzmaßnahmen, Menschen, die schon vorher Pro äh, Probleme so in ihren sozialen Beziehungen hatten oder ausreichend ein Beziehungsnetz zu haben. Da hat sich das ausgewirkt, aber sonst war es eher ein Rückgang.
0: Musik
3: Ja, bald geht's weiter mit dem zweiten Teil, wo wir auch genauer über die Risikofaktoren von Suizidalität sprechen werden, ebenso über Häufigkeiten in der Methodenwahl bei Suiziden und, wie angekündigt, über die Netflix-Serie 13 Reasons Why. Solltest du dich gerade selbst in einer Krise befinden oder jemanden kennen, der möglicherweise Suizidgedanken hat, auf der Website www.kriseninterventionszentrum.at bekommst du Hilfe anonym und kostenlos. Zu den Bürozeiten kannst du natürlich auch direkt anrufen unter der Nummer 01 406 95 Die Telefonnummer und Informationen zum Beratungsangebot findest du auch auf der genannten Website www.kriseninterventionszentrum.at Den Link siehst du auch in der Beschreibung dieser Folge. Bis bald!